0: Senhor
1: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à nossa Santa Eucaristia. Acolhemos aqueles que também nos acompanham pelos meios de comunicação. Peçamos ao Senhor nosso Deus, que é rico em misericórdia, a graça do perdão dos nossos pecados. Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Concedei, Senhor, aos vossos fiéis os dons do Espírito Santo, para que ele nos transforme interiormente e crie em nós um coração novo, agradável aos vossos olhos e doce à vossa vontade por Nosso Senhor Jesus Cristo, o Vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
2: Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias, querendo o tribuno obter informações seguras sobre as acusações dos judeus contra Paulo, mandou que lhes tirassem as algemas e reunissem os príncipes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Fez então de ser Paulo para comparecer diante deles. Paulo, sabendo que o conselho era constituído pelo partido dos Saduceus e pelo partido dos fariseus, exclamou no meio do sinédrio. Irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, e é pela nossa esperança na ressurreição dos mortos que estou a ser julgado. Estas palavras desencadearam um conflito entre fariseus e saduceus e a Assembleia dividiu-se. De facto, os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, ao passo que os fariseus afirmam uma e a outra coisa. Levantou-se enorme gritaria e alguns escribas do Partido dos Fariseus ergueram-se e começaram a protestar com energia, dizendo não encontramos nenhum mal neste homem e se foi um espírito ou um anjo que lhe falou a discussão redobrou de violência a tal ponto que o tribuno, receando que eles despedaçassem Paulo, ordenou que os soldados descessem para o tirarem do meio deles e o reconduzissem à fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor apareceu a Paulo e disse-lhe, Coragem! Assim como destes testemunho de mim em Jerusalém, deverás dar -te testemunho também em Roma. Palavra do Senhor. Graças a Deus. you um...
0: Porção da minha herança e do meu cálice está nas vossas mãos o oh, meu destino. Guardai-me, Senhor, esperai. -me. Bendigo o Senhor por me ter aconselhado. Até de noite me inspira interiormente. O Senhor está sempre na minha presença. Com Ele a meu lado, não vacilará. Guardai-me, Senhor, esperei em vós. Por isso o meu coração se alegra e a minha alma exulta. E até o meu corpo descansa tranquilo. vós não abandonareis a minha alma na mansão dos mortos, nem deixareis o vosso fiel sofrer a corrupção. Guardai-me, Senhor, esperai. Em mim e eu em ti, para que o mundo acredite que tu me enviaste.
1: Senhor, esteja convosco, Ele está no meio de nós, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João,
0: Glória a vós,
1: Senhor, naquele tempo. Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai Santo, não peço somente por eles mas também por aqueles que vão acreditar em mim por meio da sua palavra para que eles sejam todos um como tu, Pai, o és em mim e eu em ti para que também eles sejam um em nós e o mundo acredite que tu me enviaste eu dei-lhes a glória que tu me deste para que sejam um como nós somos um eu neles e tu em mim, para que sejam consumados na unidade e o mundo reconheça que tu me enviaste e que os amaste como a mim. Pai, quero que onde eu estou também estejam comigo os que me destes, para que vejam a minha glória, a glória que me deste, por me teres amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu conheci-te. E estes conheceram que tu me enviaste. Dei-lhes a conhecer o teu nome, e dá-lo-ei a conhecer, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu esteja neles. Palavra da salvação
0: Glória a vós,
1: Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nossa alegria mais uma vez nos reunirmos para celebrarmos juntos a Santa Eucaristia e, sobretudo, porque estamos nesta semana preparatória para juntos celebrarmos a festa do Espírito Santo, o Pentecostes. Hoje, no Santo Evangelho, nós já estamos na terceira parte da oração sacerdotal de Jesus. É aquela oração no qual Jesus dirige-se ao Pai, na sua comunhão com Ele, a pedir pelos seus discípulos, apóstolos, e a pedir também por nós, que hoje, acreditamos nele por meio da sua palavra e da palavra do qual chegou até nós através dos seus discípulos mais uma pergunta também pode vir calhar para cada um de nós hoje nós temos fé porque aqui teve alguém que trouxe esse testemunho essa palavra para nós e será que amanhã outros terão esta graça também de conhecer a Cristo? Isso depende, meus irmãos, da disposição de cada um de nós, de podermos ser continuadores do anúncio da Palavra do Senhor, do anúncio desse Evangelho da vida, anunciar o amor de Deus. Então, Jesus agora amplia nesta oração o horizonte da salvação, fazendo referência a todos aqueles que Creram e ainda hão de crer nele. Amplia não somente para aqueles daquela época sua, mas também para todos nós e para o futuro, se assim Deus permitir. Então, depois Jesus pede ao Pai pela unidade. A unidade semelhante a dele com o Pai. É bonito vermos este Evangelho nesses dias em que estamos a nos preparar para celebrar a festa de Pentecostes. Por quê? Porque é o Espírito Santo é que dá esta unidade. É o Espírito Santo que une no amor ali, Pai, o Filho e depois nós a Ele. Como é o desejo aqui que tantos ouvimos Jesus repetir nesse Evangelho. Que todos sejam um para que o mundo creia, mas que seja assim como eu e ti. A unidade nesse amor de Deus que é o desejo de Jesus. Por isso também Ele compartilha a sua glória. E nesta oração, não apenas pede pela essa unidade, mas também Jesus quer que nós estejamos também com Ele, onde Ele estiver. O desejo de Jesus é que nós também estejamos um dia com Ele na glória, no céu. Por isso Ele diz, Pai, que Ele esteja onde eu estiver esse desejo do coração de Jesus. Meus irmãos, é importante que nós permitamos crescer na nossa vida, na vida de fiéis, na vida dos discípulos de Jesus, um empenho para vivermos como irmãos. Uma vez que tanto Jesus nos pede, inclusive aqui duas ou três vezes, para que possamos viver esta unidade. E não se pode viver a unidade com o Senhor, no Espírito Santo, se nós não nos empenharmos para vivermos como irmãos, se nós não nos esforçarmos para aceitar o diferente, se nós não destruir, quem tem, é claro, as rivalidades da vida. Há tantos que dizem que têm fé, mas vivem numa tremenda rivalidade com os irmãos, com os outros, por diversos motivos, assim nós sabemos, Devemos deixar de lado, e mais, permitir que cresça em nós esse amor fraterno, para darmos testemunho da verdade, como Jesus diz, Ele que é a verdade. Só podemos dar esse testemunho se estivermos realmente unidos a Ele. Por isso nós precisamos dar testemunho de Cristo e do seu amor. Mas uma coisa importante, é importante para vivermos essa unidade, é o conhecimento e a intimidade com o Senhor. Eu não posso dizer que amo a Deus se eu não o conheço, se eu não o busco, se eu não interesso-me por aquilo que é dele. Como eu posso dizer que eu amo de uma pessoa se eu não me interesso por ela? Se eu não procuro ter contato com aquela pessoa que eu disse que eu gosto? Se eu não procuro ter nem sequer um tipo de encontro nem intimidade? A nossa relação deve chamar-nos também a atenção, porque se a nossa relação, de, como irmãos, como alguém que gosta do pai, da mãe, do filho, do seu esposo, e gosta de estar com ele, por que não queremos também gostar de estar com o Senhor? De querer conhecer mais, porque, como disse, esse conhecimento e a intimidade é que vai permitir que nós demos testemunho da unidade quanto mais nós conhecemos a Deus mais o amaremos e amaremos assim também os outros irmãos quanto mais dignos Ele nos dar a graça de nos tornarmos humildes e unidos a Ele também seremos unidos a Cristo seu Filho Jesus e o que é que faz isso acontecer? o amor o amor é a fonte dessa unidade divina entre o Pai e o Filho e o desejo também de sermos unidos também a Ele e a cada um de nós. Por isso, só no amor alcançaremos essa mesma unidade que Jesus quer para cada um de nós. Ouvimos na primeira leitura, mais uma vez, o testemunho de Paulo. Paulo, mais uma vez, ali vai ser julgado, mas parece que não encontram algo ali sólido, fatos concretos para poder ali condenar. Mas Paulo, como um homem muito inteligente, vai justamente dar testemunho daquilo que é a centralidade da sua pregação, que é a ressurreição dos mortos. E também revela a sua identidade como um cidadão romano, para que pudesse ele conseguir mais tempo, né, mais liberdade no sentido de poder e para outros lugares, ainda continuar a levar o Evangelho de Jesus, seu testemunho. Então causa ali, quando ele diz, a centralidade da sua pregação causa uma confusão. Por quê? Porque os fariseus e os saduceus pensavam de maneira diferente em relação a isto. Os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos, não acreditavam na vida eterna, não acreditavam no Espírito. Então, nesta confusão toda, salvaram Paulo mais uma vez, mas pondo na prisão, mas o Senhor demonstra sempre a sua presença nos momentos mais de incerteza, de insegurança, que aqueles que estão a serviço do Evangelho alcançam. O Senhor aparece para ele e diz, coragem, coragem. É assim que o Senhor diz para cada um de nós, para aqueles que estão passando momentos difíceis, para aqueles que estão a sofrer, não tenham medo, coragem, Cristo venceu o mundo, e não é pelo fato de Paulo estar preso que ele deixa de anunciar o Evangelho, não, o Evangelho não pode ser aprisionado, ninguém pode aprisionar o Evangelho, podemos estar presos, mas podemos mesmo dentro da prisão ser livres para anunciar Jesus, anunciar o seu Evangelho. Então, meus irmãos, o cristão também nunca pode ser aprisionado. Um termo né, de poder anunciar o Evangelho. Podem prender o nosso corpo, mas o nosso amor, a nossa disposição, o nosso desejo de anunciar a Cristo deve ultrapassar tudo o que for né, barreira que queira nos impedir. Será que realmente eu, você... Nos comportamos e percebemos na nossa vida esta presença do Senhor, que sobretudo nos momentos difíceis diz para nós, tenha coragem, tenha coragem minha filha, tenha coragem meu irmão, eu estou consigo, não tenhas medo. E assim é que Paulo com certeza foi dando seu testemunho e coragem, tudo por causa de Cristo e do seu Evangelho. Agradecemos ao Senhor por esta palavra que nos desafia a podermos rever dentro de nós as nossas relações com Deus, em primeiro lugar, e as nossas relações uns com os outros. Que tipo de unidade eu estou a viver hoje? O Senhor já os nós já sabemos aquilo que o Senhor quer de nós. Espera de nós esta unidade. Por quê? Porque a unidade dos cristãos, ela dá credibilidade para o crescimento na fé e no amor. No princípio da comunidade cristã, para quem conhece a história da igreja, sabe o que atraía tantos outros para poder seguir a Cristo na comunidade cristã, era o testemunho que eles davam da sua unidade. Era também a perseverança da sua fé que eles tinham em Cristo e o desejo de anunciar o Evangelho. Quem dera, meus irmãos, que hoje nós também todos fôssemos assim, que vivêssemos ou procurássemos a viver na unidade, que procurássemos a superar os nossos conflitos pessoais com os outros, às vezes, não, por coisita de nada, fazemos uma tempestade num copo d'água, e muitas vezes até pode ser alguém da nossa casa, e às vezes alguém único, apenas né? temos um irmão, temos uma irmã, e assim ficamos sozinhos, sem família, sem amigos, por causa da nossa prepotência, por causa do nosso orgulho, por causa do nosso egoísmo. Então, que a Virgem Santíssima, Senhora do Rosário, ilumine a nossa inteligência, o nosso coração, para que sejamos também como ela, simples, acolhedora da palavra do Senhor, deixando-se ser guiada pelo Espírito Santo, que agora nós esperamos nesses dias. Seja louvado, nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, Jesus continua hoje a oração da Última Ceia, pedindo agora pela Igreja do Futuro, como resposta ao seu desejo, digamos, reunir-nos, Pai Santo, na unidade.
2: Para que a fé das igrejas cristãs na ressurreição Leve-os fiéis a dar testemunho de Jesus em toda a parte e os faça crescer no desejo de serem santos, oremos. Reudei-nos, Pai Santo, na unidade. Para que os missionários, na força do Espírito Paráclito, recordem aos homens que Jesus pediu ao Pai pelas grandes aspirações da humanidade, oremos. Reudei-nos, Pai Santo, na unidade. Para que a busca da unidade entre os cristãos anime as decisões diárias dos seus pastores de modo que em breve todos possam alcançá-la, oremos.
1: Reuni-nos, Pai Santo, na unidade.
2: Para que os dramas deste mundo e os seus problemas favoreçam maior comunhão entre as nações e promovam uma cultura de esperança, oremos.
1: Reuni-nos, Pai Santo,
2: na unidade. Para que os fiéis desta comunidade e todas as outras se sintam chamados à novidade de vida em Deus e deem testemunho alegre do amor de Cristo, oremos.
1: Reuni-nos, Pai Santo, na unidade.
2: Para que a Virgem Santa Maria, saúde dos enfermos e consoladora dos aflitos, interceda por todas as vítimas da pandemia e, neste momento de dor, a todos acolha no seu Imaculado Coração, oremos.
1: Reuni-nos, Pai Santo, na unidade. Deus, nosso Pai, que reunis na unidade os filhos dispersos, purificai os nossos corações com a vossa graça, por Cristo nosso Senhor. Ora, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. oferecemos como sacrifício espiritual e fazei de nós mesmo a oblação eterna para a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja
0: convosco. Ele está no meio.
1: Corações ao alto,
0: o nosso
1: coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
0: É nosso dever, é nossa salvação.
1: Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação. Dá-vos graças sempre em toda parte por Cristo nosso Senhor. Depois da sua ressurreição apareceu a todos os discípulos e à vista dele subiu aos céus para nos tornar participantes da sua divindade. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e os santos proclama a vossa glória cantando numa só voz. Senhor, sois verdadeiramente santo sois a fonte de toda santidade, santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso espírito de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte tomou o pão e dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo tomai todos e comei isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Digo igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças. Deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Mistério da fé
0: Renunciamos, Senhor Proclamamos a Vossa Ressurreição, Vida, Senhor
1: Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de Vosso Filho, nós Vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e Vos damos graças porque nos admitistes à Vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios, humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos. Que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admitir na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos, os Santos Francisco e Jacinta Marto, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo vosso Filho por Cristo com Cristo em Cristo a vós Deus Pai Todo-Poderoso na unidade do Espírito Santo toda honra e toda glória agora e para sempre e és aos ensinamentos do Salvador, ouçamos dizer, Pai nosso que estás no céu, e santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não lhe os nossos pecados, mas a fé da vossa igreja. E dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
0: pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de
1: Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo.
0: Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. à geração futura os louvores do Senhor o seu poder e as maravilhas que ele... Ele ordenou aos nossos pais que o ensinassem a seus filhos, para que o saiba a geração seguir.
1: Oremos, humildemente vos pedimos, Senhor, que a participação nestes santos mistérios ilumine a nossa inteligência e fortaleça a nossa vontade, a fim de podermos viver em plenitude as riquezas do vosso Espírito. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo, Amém. faço a benção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa benção, se vão transformando a imagem do vosso Filho ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Ao nos prepararmos para celebrarmos a festa do Pentecostes, saudemos a Nossa Senhora, esposa do Espírito Santo, que interceda por toda a igreja e pelas nossas famílias. Cantemos, <risos> Senhor esteja convosco, e desça sobre vós e as vossas famílias a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Olha a todos, muito obrigado por participarmos e rezarmos juntos, assim como aqueles que nos acompanharam e rezaram através dos meios de comunicação, que Deus e Nossa Senhora os proteja sempre. Vamos em paz, o Senhor vos acompanhe.
0: A saída da basílica deve ser feita pelas portas laterais, mantendo a distância de segurança.